0: Aus der Traum vom DFB-Pokal-Achtelfinale. 0 zu 1 verlor unser VfL auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Und somit reiht sich ein weiteres Spiel in die sehr schlechte Auswärtsbilanz ein, auch wenn dieses Spiel um Längen besser war als das, was wir auswärts in den letzten Wochen erleben durften. Über alles das und vieles mehr werden wir heute hier sprechen im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL-Podcast.
0: Heute mit Christian Ohrens. Hier ist der VfL-Podcast, das Wölferradio zu finden und zu hören, überall dort, wo man eben Podcasts hören und abonnieren kann. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe es ja gerade schon im Intro gesagt, der Traum vom DFB-Pokal ist ausgeträumt. In buchstäblich letzter Minute konnte Borussia Mönchengladbach in einem hart umkämpften Spiel in der letzten Minute der Nachspielzeit das Spiel noch drehen und für sich entscheiden. So endete das Ganze 0 zu 1 aus Sicht der Wölfe. Aus Sicht der Wölfe gab es ein Spiel, welches spielerisch vielleicht nicht zu Prozent überzeugen konnte, allerdings trotz alledem sehr unterhaltsam war. Wir waren defensiv etwas besser aufgestellt als bei den vergangenen Auswärtspartien, aber was nützt einem die beste Defensive, wenn wir es nicht schaffen, nach vorne hin auch Tore zu schießen? Angesichts der Leistungen am vergangenen Dienstagabend in Mönchengladbach hat sich mein Podcast-Kollege Lenny Nero einmal Gedanken gemacht über die derzeitige Situation beim VfL, über die bisher erbrachten Leistungen, gerade auch bei den Auswärtsspielen und zu dem nun bevorstehenden Match gegen den SC Freiburg. Wolfsgeheul Deluxe
2: der VfL Wolfsburg ist in gefährlichem Fahrwasser unterwegs. Die bittere Niederlage in Gladbach hat zwei Dinge gezeigt. Erstens, die Mannschaft kann, wenn sie will. Der Auftritt im Pokal war in Sachen Intensität, Disziplin und Zweikampfverhalten ein Unterschied zum Spiel in Bochum wie Tag und Nacht. Zwar war das Ganze kein spielerischer Leckerbissen, aber das war wahrscheinlich auch nicht zu erwarten. Trotzdem scheint klar, Niko Kovac ist weiterhin in der Lage, seine Truppe zu motivieren und zu einer geschlossenen Mannschaftsleistung anzuleiten. Zweitens ist aber genau dies das Problem. Es gelingt nämlich viel zu selten am Stück, häufig nicht mal in einem kompletten Spiel, sondern eher gerade mal eine Halbzeit. Und die Nachwirkungen des Gladbach-Spiels könnten massiv sein. Denn das Signal an die Mannschaft ist, jetzt verlieren wir auch die Spiele, in denen wir eigentlich besser waren als der Gegner. Und das könnte bei einem ohnehin nicht mit übermäßigem Selbstbewusstsein gesegneten Team einen echten Knacks geben. Wir erinnern uns an die Jahre, wo es richtig tief unten in die Liga reinging und wie dieses mangelnde Selbstbewusstsein immer mehr zum Problem in einer Saison wurde. Denn wenn die Mannschaft merkt, der hohe Aufwand, den Kovac verlangt, dauerhaft nicht die Erfolge nach sich zieht, dann wird sich eine Negativspirale in Gang setzen, die sich schwer stoppen lässt. Hier wird sehr spannend sein, wie das Team am Samstag gegen Freiburg auftritt. Denn im Moment kann man sich nur selbst mit dem Schopf aus dem Sumpf ziehen. Es muss erkannt werden, dass nur noch die Liga als Ziel vorhanden ist. Und dass Spiele gegen Darmstadt und Freiburg wichtiger sind und genauso angegangen werden müssen, als ginge es gegen Leipzig. Es sind noch neun Punkte zu vergeben vor Weihnachten. Der VfL hat im Moment 16. Neun wären sensationell, zumal es noch gegen Bayern geht. Sechs wären stark, vier gerade noch so akzeptabel. Alles andere würde zu einer, so prognostiziere ich mal, sehr ungemütlichen Situation führen. Im Moment sind die Fans noch in der Phase, mürrisch, trotzig, aber noch zur Unterstützung bereit. Damit das bleibt und nicht in Ablehnung ausartet oder frühzeitigen Unmutsbekundungen gegen Freiburg muss die Mannschaft zeigen, wir haben verstanden, dass es nur mit so viel Einsatz geht wie gegen Gladbach und Leipzig
0: und eben nicht wie gegen Bochum und Augsburg. So langsam wird man, was den VfL Wolfsburg angeht, doch ein bisschen ratlos. Wieder mal Auswärtsspiele, allerdings ohne Auswärtssiege. Sowohl in der Bundesliga als auch ganz frisch beim DFB-Pokal. Was ist da im Moment los? beim VfL Wolfsburg. Einer, der sich darüber schon seit geraumer Zeit den Kopf zerbricht und jetzt zum dritten Mal bereits hier bei uns zu Gast ist, im Wölferadio, ist Marvin Kranz. Schön, dass du da
3: bist. Dankeschön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Bei vielen Fans ist ja im Moment so eine gewisse ja, Ratlosigkeit da. Bei dir mit Sicherheit auch. Du hattest ja mir geschrieben, du beschäftigst dich gerade sehr mit der aktuellen Situation beim VfL. Das tun viele andere von uns sicherlich auch. Bevor wir auf die letzten beiden Spiele zu sprechen kommen, erstmal allgemein gefragt, was für einen Eindruck hast du, der du ja auch als Schiedsrichter arbeitest, von äh, unserer aktuellen Leistung? Wo hapert es denn gerade?
3: Also speziell kann man auf jeden Fall sagen, dass es am Fußballerischen vor allem hapert. Also eine klare offensive Struktur kann ich jetzt noch nicht äh, klar erkennen. Auch äh, einige andere, mit denen ich mich austausche, können das noch nicht. Also da ist auf jeden Fall großes Verbesserungspotenzial da. Und auch äh, ja in einzelnen Spielen kann man auf jeden Fall sagen, dass da eine gewisse Körperlichkeit und ja Wachheit oder beziehungsweise die Leidenschaft eben halt fehlt, da wirklich sich da reinzuschmeißen, vor allem halt, wie du schon angesprochen hast, bei Auswärtsspielen.
0: Bei vor allem Auswärtsspielen. Es fällt ja irgendwie so langsam schon. Ein bisschen auf. Man könnte da schon sagen, es ist irgendwie so, so eine gewisse Serie zu erkennen, was aber auch auf eine gewisse Art und Weise erschreckend ist. Da können wir allerdings auch nur mutmaßen, womit hängt das zusammen? Ich meine, wir haben ja die Qualitäten, das haben wir in der letzten Saison ja sehr gut unter Beweis stellen können. Aber warum schaffen wir es nicht, Qualität auch zu zeigen? Und vor allem bei Auswärtsspielen fehlt uns da so die eigene Homebase, die eigene Fanbase im Rücken. Ich meine, es reisen natürlich auch Fans zu Auswärtsspielen mit. Aber tja, was vermutest du? Was ist da unser größtes Problem? Warum hakt es da so?
3: Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich würde jetzt das nicht äh, an, an dem Supporters festmachen, weil ich finde schon, dass da... Natürlich im Vergleich zu anderen Bundesligisten sind das natürlich weniger. Das ist klar. Wir sind auch eine kleinere Stadt. Aber trotzdem finde ich den Support auswärts auch in dieser Saison richtig stark. Auch in Bochum waren viele dabei. Es wurde auch gezündet. Also am Support mangelt es, glaube ich, nicht. Woran es äh, jetzt hapert, das, war, das kann ich gar nicht genau sagen. Also vielleicht äh, liegt das an den äh, schwächeren Gegnern, die man meistens auswärts hat. Äh, Janik Gerhard hatte das ja auch nach dem Bochum-Spiel angesprochen. Dass man irgendwie sich bei den leichteren Gegnern so darauf verlässt, dass man ja irgendwie mit der spielerischen Qualität sich da eh durchsetzt mit der individuellen und aber dann der Gegner dann doch überrascht und man dann ja dann zurückliegt und dem, äh, dem Rückstand hinterherläuft. Das ist ja im Moment wirklich
0: ja unser, unser größtes Problem, wo ich mich aber auch schon in der letzten Saison gefragt habe: Hey, wir neigen dazu, Mannschaften, die tabellarisch unter uns liegen, also vielleicht auch nicht ganz unser spielerisches Niveau erreichen, irgendwie dann doch wieder zu unterschätzen und uns da gewaltig irgendwie an die Wand spielen zu lassen. Das hat man zweimal jetzt in Mönchengladbach gesehen, wobei ich doch schon fand, dass gestern beim DFB-Pokal die Wolfsburger schon eine etwas bessere Figur gemacht haben als bei den letzten Auswärtsspielen, wie zum Beispiel bei der Bundesliga-Begegnung gegen Mönchengladbach oder eben gegen Bochum, oder? Wie siehst du das?
3: Ja, da würde ich dir zustimmen, also in Gladbach wirkte die Mannschaft viel griffiger, viel wacher, äh, vor allem gegen Bochum konnte man ja sehen, da ist ja im Angriffsdrittel, beziehungsweise in der gegnerischen Hälfte, wenn man da Pässe gespielt hat, die ging meistens schnell verloren, weil Bochum drauf gelauert hat, diese eben halt abzufangen und ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Passquoten vergleicht, gegen Bochum noch 75 Prozent, schlechter sogar als Bochum, die hatten 76 und gegen Gladbach hat man dann einfach mal eine 87-prozentige Passquote. Das ist natürlich ein Unterschied von über 12, von ungefähr 12 Prozent und da fragt man sich auch schon, warum das in dem einen Spiel dann halt geht und warum dann im anderen nicht. Natürlich Vielleicht auch durch die Unterschätzung des Gegners, aber das sind Profis, eigentlich müssten sie sich bewusst sein, dass sie sich in jedem Spiel reinzuschmeißen haben, mit allem was sie haben und vor allem gegen schwächeren Gegner kann man ja auch dann zeigen, was man spielerisch drauf hat, was man da kann und man muss da eben halt bereit sein.
0: Das ist das eine und das andere ist, hey, wir leben im digitalen Zeitalter, es wird... Alles Mögliche getrackt, aufgezeichnet, kann ausgewertet werden. Es kann mir irgendwann auch keiner mehr sagen, dass es schwer ist, eine Mannschaft irgendwie einzuschätzen oder in gewisser Weise auch sich auf eine Mannschaft und einen Spielstil vorzubereiten. Natürlich gibt es immer Variationen. Ja, äh, da spielen ja keine Roboter auf dem Platz. Und es hängt halt auch immer damit zusammen, wer ist in der Startelf, egal bei welcher Mannschaft. Aber manchmal und ich bin eigentlich Optimist, aber irgendwo versagt der Optimismus bei mir inzwischen auch so ein bisschen bei Auswärtsspielen. Und ich muss mich ernsthaft fragen, warum ist das so? Schaffen wir es nicht als Mannschaft, uns gebührend auf eine Begegnung vorzubereiten, dass uns halt solche Fauxpas wie in Bochum oder in der Bundesliga gegen Mönchengladbach halt passieren? Ne? Also äh, irgendwie... Wie ich anfangs auch schon sagte, lässt einem das so also ein bisschen ratlos dastehen. Und da war gestern das Pokalspiel schon ein kleiner Lichtblick. Ich hatte auch schon echt so ein bisschen mit 11 Meter geliebäugelt, weil es stand ja lange Zeit auch in der Verlängerung äh, noch 0-0. Und dann kurz vor Schluss kassieren wir dann diesen einen, ja, man könnte sagen, alles entscheidenden vernichtenden Treffer.
3: Ja, das war wirklich sehr bitter. Man saß da drei Stunden vorm Fernseher, hat das geguckt, mitgefiebert. Man hat sich wirklich auch schon auf das Elfmeterschießen eingestellt, hat so überlegt, wer könnte schießen, weil wir hatten ja wirklich lange kein Elfmeterschießen mehr. Und die Schützen hat man sich da schon äh, darüber Gedanken gemacht. Ja, und dann kommt dieser Treffer von Bonnet, dieser eine Moment, äh, wo man nicht so konsequent verteidigt hat wie davor. Davor muss man wirklich sagen, war das eine sehr disziplinierte Leistung. Sie war jetzt nicht gerade fußballerisch schön anzusehen, es war teilweise auch langweilig, weil nicht so viel in den Tore, in den Strafraum passiert ist. Aber man hat sich erstmal auf das verteidigen konzentriert. Kovac hat ja auch eine defensivere Aufstellung gewählt hat. Er hat reingenommen für Czerny, also ein offensiver weniger und ein defensiver Mittelfeldspieler bzw. Achter mehr. Ja, und dann hat der Gladbach halt auch laut Statistik nur diese eine Großchance im Spiel und macht die halt rein. Das war wirklich sehr bitter, vor allem weil an dem Abend viel mehr möglich gewesen wäre.
0: Glaubst du, Niko Kovac hat aus den Fehlern der letzten
3: Auswärtsspiele gelernt, dass
0: er vielleicht gesagt hat, okay, wir brauchen eine etwas bessere Defensive?
3: Ich glaube schon, weil wir in den letzten Spielen relativ viele Gegentore bekommen haben. Das hat er ja auch selbst angemerkt, dass man gegen Augsburg drei kassiert, gegen Bochum jetzt auch wieder drei. Das waren halt äh, viel zu viele und deswegen war es, glaube ich, auch vernünftig, da eine defensivere Aufstellung zu wählen, um eben halt erstmal nicht wieder in Rückstand zu geraten und ich finde, der Plan hat eigentlich ganz gut geklappt, man hätte das Spiel gewinnen können, man hatte die Chancen dazu, Im Person von Wind, Mele hatte auch einige, aber leider ist das ja halt nicht so gekommen.
0: Es war nichtsdestotrotz ein unterhaltsames Spiel. Das haben ja auch die beiden Kollegen vom Wölfe-Radio gestern Abend bei Arena Live gesagt. Da waren ja Lenny Nero und Jan Schildwächter on air für euch. Und die haben auch gesagt, ja, es ist fußballerisch zwar jetzt nicht so der Renner, aber es ist unterhaltsam. Was ja auch schon mal durchaus, finde ich, auch ein Kompliment sein kann. Weil ähm, unterhaltsam muss ja nicht immer negativ sein aber unterhaltsam reicht halt nicht am Ende, um eine Runde weiterzukommen. Hat dich überhaupt überrascht, wenn man jetzt mal so die Gesamtleistung in dieser Saison sieht, dass wir es überhaupt bis ins Achtelfinale geschafft haben beim DFB-Pokal oder bist du so jemand, der sagt, ja, DFB-Pokal ähm, hat eh so seine eigenen Regeln und Gesetze und ähm, das kann man eh nicht so mit Bundesliga vergleichen?
3: Ja, ich sehe, Ich finde, beide Punkte sind äh, durchaus richtig. Also Natürlich ist es vor allem mit dem Gegner Leipzig, den wir ja in der zweiten Runde hatten, erstaunlich, dass wir die geschlagen haben und somit im Achtelfinale standen, äh, auch im Zusammenhang mit der Bundesliga-Leistung. Aber irgendwie ist halt dieser Pokal was Besonderes. Er hat seine eigenen Gesetze. Heute hat ja Saarbrücken Frankfurt rausgeworfen, davor schon die Bayern. Also im Pokal ist wirklich sehr viel möglich. Und ich habe mir auch eigentlich sehr viel für uns diese Saison rausgerechnet. Wenn die Bayern schon raus sind man Leipzig geschlagen hat, dann möchte man natürlich auch weiterkommen, als nur ein Achtelfinale auszuscheiden.
0: Jetzt hat man ja den Überraschungsüberflieger Leverkusen auch noch im DFB-Pokal. Wäre ja auch noch eine harte Nuss gewesen, die man dann hätte knacken müssen, aber hat halt alles nicht sein sollen. Und jetzt äh, weiter zu träumen und zu mutmaßen, dafür haben wir nicht wirklich Zeit, denn am kommenden Samstag geht es ja weiter. Wir haben den SC Freiburg zu Gast und natürlich, wir können durchaus auf eine annehmbare Heimbilanz blicken, besser auf jeden Fall als bei Auswärtsspielen, aber wenn du auf das Heimspiel am kommenden Samstag blickst, was geht dir da durch den Kopf?
3: Auf jeden Fall, dass es ein sehr enges Spiel wird gegen Freiburg. Freiburg hat ja die Doppelbelastung mit dem Europapokal noch, ähm, haben auch in den letzten Spielen auch jetzt nicht so spielstark ges äh, gespielt, wie ihre Tabellenplatzierung ist vermuten lässt. Aber sie sind halt immer brandgefährlich. Äh, Christian Streich wird sich da bestimmt was Gutes ausdenken. Ähm, Gregoritsch kommt jetzt auch gerade wieder gut in Fahrt, hat seine Tore jetzt gemacht, nachdem er eine lange Torflaute hatte. Also es wird auf jeden Fall eng und umgekämpft, aber. Ich sehe durchaus schon Chancen für uns, vor allem, weil wir Heim ja sehr stark sind, erst eine Niederlage zu Hause und das gegen den aktuellen Tabellenführer. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen.
0: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich finde auch, Niko Kovac sollte vielleicht auch die Startelf aus dem gestrigen DFB-Pokalspiel wieder einsetzen. Klar, es wäre dann etwas mehr defensiv orientiert, aber gerade weil Defensive ja im Moment so ein bisschen unser Sorgenkind ist, täte uns das vielleicht auch gar nicht mal ja, so schlecht, will ich sagen. Zumal diese ewige Wechselei, die wir in den letzten Wochen ja immer wieder miterleben durften, die ja auch auf Fanseite immer sehr kritisch gesehen wurde, auf Dauer für so ein Mannschaftsgefüge ja auch nicht gut sein kann eigentlich.
3: Ja, ich sehe das genauso. Also durch das viele Rotieren verschaffst du eben halt auch Unsicherheit bei den Spielern. Das konnte man ja auch schon auch auf dem Platz sehen und spüren. Und so hat auch die Mannschaft weniger Zeit, sich eben halt einzuspielen. Wenn du halt nicht weißt, mit wem du jetzt äh, in der Dreierkette bzw. in der Viererkette spielst, wer jetzt offensiv da ist, das ist schon ein Faktor. Ähm, auf jeden Fall finde ich auch, dass äh, die Mannschaft, gegen, die gegen Gladbach gespielt hat, auch gegen Freiburg spielen sollte, weil ich finde, die haben es gut gemacht. Und Freiburg äh, kann auch stark spielen. Und solange man die Null hinten hält, kann man nicht verlieren. Von daher würde ich das eben halt genauso machen.
0: Ja, da spricht auch ein wenig der Fußballoptimist. Besser einen Punkt als kein Punkt oder so ähnlich. <lacht> ja, ich, ich bin ehrlich gesagt gespannt. Aber würdest du sagen, da muss noch mehr passieren, um wieder ein bisschen mehr spielerisch Fahrt aufzunehmen in den nächsten Wochen?
3: Auf jeden Fall muss da noch viel passieren, denke ich. Jetzt konzentriert man sich ja gerade noch auf die Defensive, dass man die stabilisiert, weil offensiv hat man auch noch nicht die großen äh, die großen Akzente in dieser Liga gesetzt. Von daher konzentriert man sich ja erstmal defensiv und wenn die jetzt einigermaßen wieder stabilisiert ist, kann man dann auch offensiv wieder ansetzen, dass man da ansehnlich auch wieder Fußball spielt, sich gute Chancen rausspielt und so auch was Gutes für die Tordifferenz tun kann.
0: Nun war ja einer unserer Offensiv-Aushängeschilder gerade bei den ersten Heimspielen vor allem Jonas Wind, wo man ja schon so ein bisschen die Hoffnung hegt, dass er seine, ich nenne es mal Erfolgsserie mit guten Toren oder guten Vorlagen ja weiter fortsetzt. Aber ich könnte mir halt auch oder ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass so jemand wie Maximilian Arnold wieder mehr auch in den Fokus rückt, auch wenn das natürlich auch von vielen von euch da draußen immer sehr kritisch gesehen wird. Aber das ist ja eigentlich auch einer mit der Leistungsträger in der Offensive gewesen immer in den letzten Saisons.
3: Das stimmt. Also Arnold war auch immer für die Standards sehr gefährlich, hat dort gut immer seine Scorerpunkte gesammelt, hat für unsere Standardgefährlichkeit gesorgt. Aber leider ist halt auch diese Saison davon noch nicht zu sehen. Arnold hat äh, noch keinen Scorerpunkt erzielen können. Und ich finde, wenn man den jetzt regelmäßiger einsetzt, dann kann er das auch wieder aufs Feld bringen, wenn er sich da wieder einspielt. Aber auch äh, mental äh, ist Arnold sehr, sehr wichtig, finde ich, für uns. Weil er ist einer, der kennt eben halt die Liga. Er hat viel Erfahrung. Er kann den jungen Spielern helfen. Wir haben den zweitjüngsten Kader. Und da ist auf jeden Fall seine Erfahrung und seine Unterstützung sehr wichtig, vor allem, weil er ja auch unser Kapitän ist.
0: Man hat noch nicht viel gehört. Der VfL Wolfsburg hält sich da im Gegensatz zu anderen Mannschaften, ja was äh, Gerüchte angeht, zum Glück sehr bedeckt. Hier gibt es nicht so einen stark äh, funktionierenden Flurfunk. Ich finde sowas ja immer sehr angenehm. Worauf ich hinaus will, wir steuern auf die Weihnachtspause zu und somit auch auf das nächste, wenn auch kleine, ja, Wechsel- und Einkaufsfenster, Transferfenster, wir wollte das Wort nicht einfallen, glaubst du es denn? Würdest du sagen, so aus deiner Fanperspektive, wir brauchen auf irgendeiner Position noch ein wenig mehr personelle Unterstützung oder wir sind eigentlich schon gut genug aufgestellt?
3: Also von der spielerischen Qualität denke ich, dass wir gut genug aufgestellt sind. Der Kader ist, finde ich, auch gut besetzt, auf jeder Position mindestens doppelt, also gäbe es für mich keinen Anlass, da nochmal einen neuen Spieler zu verpflichten. Es sei denn, irgendjemand wird im Winter jetzt kurzfristig, wenn das entsprechende Angebot halt kommt, verkauft. Das denke ich aber nicht. Von daher denke ich, dass es eine sehr ruhige Transferphase wird.
0: Gibt es noch irgendetwas, was dir, was die spielerische Leistung oder generell den VfL Wolfsburg anbelangt, derzeit unter den Nägeln brennt? Etwas, was dich besonders beschäftigt?
3: Was mich eben halt äh, beschäftigt hat, ist äh, schon eine Art Identitätsfrage. Also in wohin möchte man jetzt genau hingehen? Möchte man jetzt wirklich diesen fußballerischen, ansehnlichen Fußball haben? Dann muss man das aber wirklich äh, bald umsetzen, weil ich finde, jetzt ist es halt nur so ein ähm, Gemauer teilweise. Also sehr defensiv fokussiert und Kovac hatte jetzt schon wirklich über eine Saison Zeit, mehr Offensivfußball einzubringen. Ich finde, jetzt muss man sich halt fragen: Möchte man diesen äh, defensiv orientierten Fußball weiterführen oder möchte man eben halt auch offensiver äh, mehr akzent offensiv mehr Akzente setzen? Und deswegen ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Zeitpunkt, um das festzulegen, damit man in diese wichtige äh, Richtung steuert. Genau.
0: Ja, bleibt abzuwarten und wäre vor allem wünschenswert, wenn wenn das auch wirklich geschieht. Ich finde ein Jahr sollte irgendwann auch genügen, um seine, ich nenne es jetzt mal, Fußball und Kaderexperimente irgendwie mal abgeschlossen zu haben. Auch wenn wir natürlich in dieser Saison einige wirklich gute Neuzugänge in den Kader reinbekommen haben, aber irgendwann ist auch mal, finde ich, der Punkt erreicht, wo man wissen sollte, mit wem man spielen möchte und mit wem vielleicht nur auf der Bank als Auswechselspieler.
3: Da hat er ja schon ein paar Stammspieler auch ja, so in Anführungsstamm Spieler sich äh, auserwählen können, also natürlich kuhn jetzt ist gesetzt, darauf muss ich nicht weiter eingehen. D'Acroix ist eigentlich auch in der Innenverteidigung gesetzt, macht das diese Saison, finde ich, auch sehr stabil, ist abgeklärter als noch vor zwei Jahren, macht nicht mehr technische Sachen am Ball, sondern ist halt viel abgeklärter mit am Ball. Und vor allem finde ich äh, Matthias Warnbeck in dieser Saison eigentlich ganz stark unter den aktuell formschwachen Spielern. Also er hat zeigt offensiv eine richtig gute Seite, finde ich. hat jetzt sein erstes Saisontor gegen Bochum erzielt, aber auch schon davor vier Vorlagen plus nochmal vier Pre-Assists gemacht. Und ja, er bewegt sich klug in den Räumen, in den Halbräumen zwischen der defensiven Mittelfeldkette und der Abwehrkette, um dort sich anzubieten und dann den Außenspieler entweder steil in die Tiefe zu schicken oder sich selbst aufzudrehen und Richtung Tor zu gehen. Jo. Also, Matthias Warnberg, bisher finde ich, macht er einen super Job.
0: Eigentlich wäre das ein super Schlusswort, mehr oder weniger. Aber du hast gerade mir noch eine richtig schöne Steilvorlage geliefert. Und zwar Kuhn Kastels. Er wird uns im Sommer verlassen. Wie bewertest du diese News und wie bewertest du diesen Abgang? Bist du jemand, der. Sagt ja, okay, wir brauchen vielleicht auch hinten im Tor mal etwas frischeren Wind? Oder bist du jemand, der diesem Abgang schon etwas nachtrauert?
3: Ich denke, jeder VfL-Fan trauert Kassel's nach, wenn er dann am Ende der Saison geht. Er ist ein, über die neun Jahre, die er dann bei uns war, immer ein sicherer Rückhalt gewesen. Er hat so viele unglaubliche Paraden rausgehauen. Also natürlich trauert man ihm nach. Aber ich glaube auch, dass. Äh, der Torwarttrainer und der torwart äh, zusammen einen richtig guten Nachfolger gefunden haben mit Camille Grabara. Also wer ihn gegen Bayern zum Beispiel gesehen hat im Kopenhagener Tor, da weiß man schon, dass man einen richtig guten Ersatzschlussmann jetzt dann für Kastetz bekommt. Zudem wird ja dann nochmal eine neue Nummer 2 gesucht, weil Pervan nur noch als Nummer 3 eingeplant wird. Da bin ich gespannt, wer da die Nummer 2 wird. Ich hoffe nicht, dass es Ron Hoffmann wird, weil. Ich finde, man kann einfach keinen Spieler vom, vom Nachbarn holen, das geht nicht, aber mal gucken. Ich finde es persönlich sehr
0: schade, dass paar Au waren dann die Nummer 3 wird, weil ich finde, er hat es wirklich verdient, häufiger eingesetzt zu werden und häufiger im Tor zu stehen und ich glaube, als Nummer 3 hast du da mehr oder weniger die Chancen dann im wahrsten Sinne des Wortes verspielt, leider.
3: Das stimmt, das finde ich auch leider wirklich sehr schade, weil ich finde auch vor allem gegen Leverkusen, wenn man das Spiel gesehen hat, da vor allem in den 1 gegen 1 Situationen war er richtig stark und menschlich ist er generell ein super Kerl, für die Mannschaft extrem wichtig, für das Mannschaftsklima, von daher finde ich das eigentlich auch sehr schade und war auch etwas erstaunt, dass man schon nach einer neuen Nummer 2 sucht, als ich das gehört habe.
0: Im Moment geht einem als VfL-Fan eine ganze Menge durch den Kopf, ob es nun Positives ist oder Negatives oder einfach auch nur gemischte Gefühle, nennen wir es mal so, über die derzeitige Situation und Gefühlslage als Fan sprach ich mit Marvin Kranz. Schön, dass du heute mit dabei warst.
1: Wir sind die Wölfe.
0: Beim VfL Wolfsburg ist, das habt ihr in vergangenen Ausgaben immer wieder merken und auch hören können, eine ganze Menge los. Wir kümmern uns nicht nur um den Erfolg unserer Fußballherren und Frauen, sondern sind natürlich auch sehr bemüht, den Nachwuchs für uns für Sport allgemein und natürlich für Fußball zu begeistern. Und dafür gibt es verschiedenste Wege zum Beispiel über die VFL Fußballschule. Und einer, der uns da bestimmt eine ganze Menge zu erzählen kann, ist mir zugeschaltet. Ich begrüße Johannes Meier.
1: Ja guten Tag.
0: Natürlich auch an dich erstmal die obligatorische Frage. Seit wann bist du beim VfL Wolfsburg tätig? Was genau machst du und wie hat dich dein Weg eigentlich nach Wolfsburg geführt? Bist du gebürtig hier aus der Region?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mal ein bisschen über unsere Arbeit berichten zu dürfen. Ich bin seit März 2020 beim VfL Wolfsburg, also jetzt seit fast vier Jahren, und ähm, bin ursprünglich Sportwissenschaftler und habe Sportwissenschaften und Soziologie in Göttingen studiert, ähm, bin in Hannover geboren und ähm, bin tatsächlich äh, dann über Studium und Tätigkeiten beim Niedersächsischen Fußballverband und beim DFB und Hannover 96 dann zu, ähm, zum VfL Wolfsburg äh, gekommen und habe mich eigentlich schon die ganze Zeit, äh, auch neben dem Studium, mit dem Thema Kinder- und Jugendfußball, Nachwuchsfußball beschäftigt, ähm, ja, und habe dann so mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Wie so viele bei uns beim VfL. Das heißt, du kommst eigentlich aus Hannover im vier Jahr auch schon, äh, ja, der Vereinsname eines anderen Vereins. Aber du bist jetzt beim VfL gelandet. Wird man dann automatisch auch Fan? des Vereins, für den man arbeitet? Oder, mal Hand aufs Herz, bist du ähm, immer noch sehr den Hannoveranern verbunden?
1: Ja, das, das Gute ist ja, dass ich mich in der ersten Liga gar nicht entscheiden muss. Und äh, ich verfolge natürlich jetzt viel mehr Spiele vom VfL und bin eigentlich, wenn es die Zeit irgendwie zulässig nicht im Urlaub bin oder wir andere Projekte haben, ähm, so gut wie jedes Spiel im Stadion und ähm, hab, bin auch schon auswärts gefahren und äh, habe da ja, natürlich äh, hohe Identifikation. Nach vier Jahren ähm, äh, ja, brenne ich natürlich äh, für die Aufgabe für den Verein und habe äh, ja, total Lust, hier weiterhin ähm, bei den Geschicken mitzuhelfen. Insbesondere natürlich die Region hier zu aktivieren, möglichst viele Kinder zum Fußball zu bringen. Und darüber hinaus dann natürlich auch ins Stadion zu bringen, was eine unserer Kernaufgaben auch ist.
0: Ein Querverweis auf eine ältere Folge. Wir hatten schon Gunnar Klaus vom VfL Wolfsburg hier bei uns zu Gast im Podcast. Und der hat uns natürlich auch schon ein bisschen das Thema Fußballschule, man könnte sagen, umrissen, weil er das ja auch ein wenig mit betreut. Nun wollen wir uns so heute generell mal dem Thema Fußballschule widmen. Um, was hat es damit auf sich, wenn dich jemand fragt, ja was ist denn jetzt bitte eine Fußballschule? Weil bei Schule denkt man ja immer an ein festes Gebäude mit Schulhof, mit Sportplatz, wo man quasi immer wieder hingehen kann. Ja, Das ist aber bei der Fußballschule nicht ganz so der
3: Fall.
1: Genau, auf unserem Plakat steht auch, äh, in dieser Schule bleibt keiner sitzen. Äh, das ist auch richtig so. In unserer Fußballschule geht es natürlich darum, dass wir möglichst viele Kinder, ich habe es eben schon angedeutet, hier in der Region in Bewegung bringen, zusätzlich zu den Vereinsangeboten, die es überall gibt natürlich. Wir haben ja auch zahlreiche Partnervereine und wir sind eigentlich dafür verantwortlich, auch in den Ferienzeiten über Feriencamps an der Volkswagen Arena, aber auch bei den Partnervereinen selbst, überall sozusagen für Bewegung zu sorgen. Ähm, man muss jetzt sagen, Fußballschule als solches, so hieß das also hieß mein Team praktisch, als ich 2020 angefangen habe. Ähm, und mittlerweile sind wir seit diesem Sommer dazu übergegangen, dass das Team Kinderfußball heißt, weil neben der Fußballschule, die immer noch Teil des Teams ist, sind noch weitere Projekte hinzugekommen. und ähm, alle Projekte, die in meinem Team liegen oder in unserem Team liegen, ähm, beschäftigen sich eben mit dem Thema Kinderfußball. Und ein Teil davon ist die Fußballschule, wo wir Camps organisieren, wie ich eben schon sagte, wo wir aber auch genauso ähm, Kindertrainerinhalte inhalte bereitstellen. Wir, wir wir organisieren ähm, seit drei Jahren immer einen Kindertrainerkongress im Sommer im AOK-Stadion für interessierte Kinder- und Jugendtrainer ähm, und auch Eltern, Jugendleiter und so weiter. Ähm, und hinzu kommen noch unsere Spieltagsevents. Wir bieten an fast jedem Spieltag ein Kinderevent an. Ähm, meistens sind das, ist das ein Fußballturnier, das entweder hier auf dem A-Platz vor der Volkswagen Arena stattfindet oder auch im Bolzwerk, in dem Soccerpark, der hier im, im Fitnessland, im, im angrenzenden Allerpark liegt, ähm, je nach Jahreszeit, ähm, sodass dort Kinder sich bewegen können und das noch mit einem Stadionbesuch ähm, ja, äh, also kombinieren können und mit ihren Eltern, Trainern, äh, Geschwistern danach ins Stadion gehen. Und das sind eigentlich sehr, sehr schöne Events immer. Ähm, vor allem, wenn es dann am Ende im Anschluss noch mit einem Heimsieg klappt, dann ist die Stimmung umso besser bei den Kids.
0: Nun bist du ja zu einer Zeit gestartet wo man sich gar nicht so wirklich sportlich betätigen konnte. Du hast ja im Corona-Jahr 2020 angefangen. Dann gab es viel Auf und Ab, viel Lockdown, viele Verbote und Einschränkungen und so weiter und so fort. Nun sind ja. wir im ersten Jahr nach Corona, wo man wieder frei schalten und walten kann, gefühlt. Würdest du sagen, dass es schwerer oder sogar nach Corona leichter geworden ist, Kinder für Fußball oder für Sport und Bewegung zu begeistern?
1: Also, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Kinder und Jugendlichen unter der Zeit gelitten haben. Ähm, das haben wir vor allem gemerkt, nachdem es wieder so richtig losging. Ich meine, wir hatten eigentlich mit der Fußballschule nie eine richtige Pause, weil wir immer kreativ nach Lösungen gesucht haben, wie doch Fußball draußen möglich ist. Wir hatten unterschiedliche Hygienekonzepte ausprobiert, um immer, auch wenn es reduziert war, eine Art Bewegungsangebot zu schaffen. Also wir haben eigentlich nie aufgehört, waren sehr kreativ, haben sogar Online-Training angeboten für jedes Kind zu Hause über Video und so weiter. Zum Glück müssen wir das jetzt nicht mehr machen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Leichter oder schwerer? Ich glaube, ähm, dass ähm, wir mittlerweile verstehen oder verstanden haben, dass es nicht mehr automatisch der Fall ist, dass Kinder in den Verein gehen. Ähm, die Zahl der ähm, Anmeldungen im Verein im, Kindes, im Kindesbereich ist zwar, ist zwar nicht so schlecht, die ist, die ist noch ganz in Ordnung, aber dann, dass Kinder dabei bleiben, ähm, also Dropout-Quoten, die vor allem nach der D-Jugend einsetzen. Die sind halt relativ hoch. Also erstmal das grundsätzliche Anfang, Kinder zuerst mal dafür begeistern, ist nicht so das Problem, sondern sie dauerhaft dabei zu behalten. Und natürlich Kinder, die von ihren Eltern oder von ihrem Umfeld nicht dazu unbedingt gepusht werden, mal ein Bewegungsangebot auszuprobieren oder in dem Verein mal was auszuprobieren, die haben es auch schwer. Und ähm, da versuchen wir zum Beispiel, ähm, ich sagte ja vorhin, Team Kinderfußball, auch äh, in die Schulen zu gehen und den Kindern das Bewegungsangebot direkt zu bringen, indem wir es der, in der Schule anbieten. So sind die Kinder nicht davon abhängig, ähm, was die Eltern sagen, sondern können das auch freiwillig in der Schule wählen, um es mal auszuprobieren. Gerade Mädchen, aber auch Jungs, ähm, die sonst nicht im Verein aktiv sind. Also so versuchen wir auch Wege zu finden, wie wir auch die Kinder, die vielleicht nicht von Haus aus gleich motiviert sind oder das in die Wiege gelegt bekommen haben, ähm, wird vielleicht trotzdem noch vom Fußball begeistern können.
0: Und ich nehme doch mal an, Schulen sind auch sehr dankbar für derartige Angebote, oder?
1: Absolut. Also ja, wir freuen uns da einer steigenden Anzahl von Schulags. Ähm, meine Kollegin Tini Peter, die das Projekt bei uns äh, bearbeitet. Ähm, ist da durchaus, also kriegt mehrere Anrufe die Woche, ob nicht noch die Schule mitmachen kann und die nächste Schule. Also die ähm, rennen uns da im Prinzip die, die, äh, die Türen ein, ähm, weil natürlich überall ist, ist Personalmangel. Ähm, gerade in den Grundschulen haben wir die, das Thema, dass ähm, oft auch fachfremd Sportunterricht organisiert werden muss. Das heißt, ähm, sie freuen sich dann, wenn sie einen Partner wie den VfL Wolfsburg haben der dort Know-how mitbringt, der dort auch Personal mitbringt und attraktive Angebote für die Kinder schafft. Und man merkt das dann ja auch im Alltag, dass Kinder, die sich mehr bewegen, sich auch besser konzentrieren können und einfach ähm, ähm, auch bessere Leistungen in der Schule bringen. Da gibt es durchaus einen Zusammenhang, der auch ähm, wissenschaftlich bewiesen ist.
0: Da spricht der absolvierte Sportwissenschaftler. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber äh, das, die Beobachtung haben auch andere, glaube ich, schon gemacht. Aber ähm, zumindest äh, ist es eine abgesicherte Aussage, die, äh, so nicht, äh, die man so nicht einfach widerlegen kann. Die stimmt. Der VfL
0: hat ja seine Fans überall in ganz Deutschland. Du sagtest ja gerade, die der, der Bereich Kinderfußball und das, was man früher unter Fußballschule verstand, das ist ja ein Angebot, wie man immer ja so schön sagt, für die Region. Da ja bestimmt auch welche zuhören aus anderen Städten oder aus Nachbarstädten. Wie weitreichend ist denn dieser Regionalbegriff? Also was zählt denn alles zur Region, zum Einzugsgebiet mhm. des Kinderfußballs beim VfL Wolfsburg dazu?
1: Genau, Also wir haben, wir haben so ein Kerngebiet definiert, das, ähm, wir haben das an die Fußballkreise angelehnt, die ähm, per ja, vom niedersächsischen Fußballverband definiert wurden. Ähm, wir haben den Fußballkreis Wolfsburg logischerweise natürlich, äh, wir haben den Fußballkreis Helmstedt, wir haben den Fußballkreis Braunschweig, wir haben den Fußballkreis Nordharz, das ist das Gebiet um Salzgitter, Wolfenbüttel. Ähm, und dann gehen wir im, im nördlichen Bereich dann hoch Richtung ähm, natürlich Gifhorn, ähm, aber auch Zelle und Ölzen zählen noch dazu. Wir haben auch ab und zu mal ähm, Sachen in, im, im äh, Lüchow-Dannenberg-Kreis ähm, und ähm, Salzwedel-Kreis und gehen dann auch ähm, im östlichen Bereich natürlich Richtung Sachsen-Anhalt weiter, Börde-Kreis, ähm, Altmark-Kreis. Das ist so im Kern die Region sicherlich dann auch ähm, westlich, Peine ähm, und dann auch bis vor die Tore von Hannover. Ähm, so, das ist so der Bereich. Man kann sagen, ähm, je, nach, je nach Maßnahme sind es so, es ist, sind so bis zu 100 Kilometer Umkreis. Ähm, wenn wir jetzt über Talente reden, die wir hier zum Training einladen. Wir haben ja auch in unserem Team Kinderfußball die Talentteams der U10 und U11, also der E-Jugend, ähm, da gehen wir zum Beispiel nur bis maximal 30 bis 45 Minuten Umkreis wegen der Fahrzeiten, dass die Kinder da einfach noch nicht zu lange im Auto sitzen in den jungen Jahren, in den jungen Jahren. Ähm, und dann erst später, wenn sie ein bisschen älter sind, ähm, er vergrößert sich dann ja der Radius, wenn es auch Richtung Internat geht und so weiter. Aber ähm, genau, deswegen ist die Frage ähm, so jetzt aus. Einmal den VfL besuchen, geht es durchaus schon auch äh, 100 Kilometer oder auch mal darüber hinaus. Wenn es um einfach um einen Ausflug nach Wolfsburg geht, das Stadion zu besuchen, vielleicht an einem Spieltagsevent der Fußballschule teilzunehmen, dann ist das durchaus auch ähm, weiter möglich, weil es dann einfach ne, eine einmalige Fahrt ist oder einmal pro Saison oder zweimal pro Saison. Aber wenn es um Regelmäßigkeit geht, dann natürlich eher der engere Kreis.
0: Jetzt muss ich mir hier nebenbei schon Stichpunkte machen, damit ich nicht gleich die Hälfte vergesse. Mhm. Das ist ja natürlich ein Riesenradius, da stellt sich mir ja. als erstes gleich die Frage, kommt man da nicht in Konflikte mit anderen Mannschaften oder gibt es echt im Umkreis keine andere Mannschaft, die so ein ausgefeiltes, sage ich mal, Nachwuchskonzept und Förderungskonzept anbietet, weil wir will dann ja. ja ein wenig, ja, wir will dann in Peine-Ost und wir will dann in Peine-West, also in Braunschweig ja. und Hannover, ähm, wir gehen ja. Richtung Lüche und Dannenberg. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in all, das sind ja durchaus auch Metropolregionen betroffen, dass es da keine anderen Angebote gibt. Oder sind wir da wirklich so ein bisschen in der Wirtschaft, würde man jetzt sagen, Marktführer?
1: Also ich will es mal so formulieren. Ähm wir sind, was die Fußballschulen angeht, was den Bereich Kinderfußball angeht, in Deutschland absolut äh, konkurrenzfähig und auch vorne mit dabei. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen hier das Fußballschulennetzwerk-Treffen in Wolfsburg. Da kamen über 90 Vertreter von 32 Clubs der, der ersten bis dritten Liga zu uns nach Wolfsburg. Und da wird ja auch berichtet aus den einzelnen Bereichen. Und da sieht man schon, dass wir im Vergleich... Ähm, ähm, ziemlich gut aufgestellt sind, glücklicherweise ähm, und dass wir uns da auf jeden Fall nicht verstecken müssen. Und dass und gerade unser sportliches Konzept, ähm, was wir vor Ort durchführen, eben sehr kindgerecht ist, sehr viel Qualität hat ähm, und wir da wirklich überall auch gerne gesehen sind. Und auch gerade, wenn es um Kinderfußball geht, ähm, sind die Kinder ja meistens auch offen, gerade Kinder im Grundschulalter, suchen sich ja noch ihren Verein, wo sie hingehen. Und dann ist natürlich der Verein, der innerhalb einer Stunde Fahrzeit liegt und Bundesliga spielt als einziger Verein, natürlich ähm, irgendwo doch attraktiv. Zumindest mal zu gewissen Partien da mal vorbeizuschauen und mal reinzuschnuppern. Das ist auf jeden Fall möglich. Wenn man sich das Ganze aber auch auf einer Heatmap, würde ich mal sagen, anguckt, also wo sind wir am häufigsten und am meisten, dann ist es natürlich der Bereich, wie ich schon sagte, so 30 bis 45 Minuten eher um Wolfsburg, wo wir dann auch richtig, ähm, ich sag mal, ähm, ja, die, 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 die meisten Fans sind dann natürlich schon im Kreis Gifhorn, im Kreis Wolfsburg. Ähm, das ist so, so richtig unsere Heimat, würde ich sagen, sicherlich auch in den anderen Kreisen zum Teil. Aber ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, was ist so die Kernregion, dann, dann ist es wahrscheinlich dieser Bereich am meisten. Aber trotzdem gibt es ja auch aus dem, aus dem restlichen Bereich gibt's ja auch Menschen, die gerne nach Wolfsburg kommen und gerne ins Stadion kommen. Und wenn es auch mal zwei-, dreimal die Saison ist, die nehmen wir ja dann auch gerne auf.
0: Gut, aber seien wir mal ehrlich, wir nutzen schon so ein bisschen unsere Vormachtstellung aus, wenn man das wirklich so nennen mag, dass wir in der Region im Moment der einzige Verein sind der in der ersten Liga spielt, ja, alle anderen, äh, sei es jetzt Braunschweig, Hannover, Magdeburg, sind ja alle in der zweiten Liga und das ist natürlich ja. dann auch für uns für, ja, sei es Marketing für Kinderfußball und die Fußballschule oder allgemein, ja, so also ein gewisses Herausstellungsmerkmal in der Region. Das kann man ja nicht ja. anders sagen.
1: Da, genau, das, das kann man so sagen und wir können ja auch stolz darauf sein und äh, können das ja auch ähm, selbstbewusst vertreten. Das sollten wir auch, glaube ich. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz, die anderen machen natürlich äh, auch gute Arbeit und sind auch engagiert und ähm, arbeiten ja auch an dem Ziel mit, dass möglichst viele Kinder, wir können ja auch nicht alle Kinder alleine beim VfW Wolfsburg sozusagen beschäftigen und, und bewegen. Da müssen die anderen auch mithelfen. Wir sehen das auch da tatsächlich so, dass wir da auch zusammenarbeiten. Wir hatten zum Beispiel Nieder in, vom Niedersächsischen Fußballverband einen Kinderfußballtag, jetzt im September war der, und da haben wir gemeinsam mit dem Niedersächsischen Fußballverband und, äh, und äh, auch Hannover 96 hat sich da beteiligt, haben wir einen äh, Kinderfußballtag ausgerichtet und dort kamen über 500 Kinder, die an dem Tag mit uns nach den neuen Kinderfußballwettbewerben gespielt haben, zusammen und wir haben das dann eben sozusagen in Kooperation auf die Beine gestellt, weil alle an diesem Ziel mitwirken. Und natürlich sind wir irgendwo Konkurrenten als Vereine, aber in dieser Arbeit, Kinder für den Fußball zu gewinnen, sind wir auch wiederum Partner. Weil ähm, wenn keiner Fußball spielt oder wenn keiner sich für Fußball interessiert, dann ähm, geht es unserer Gesellschaft schlechter, weil ne, wenn, wenn die Bewegungszahlen runtergehen, dann liegt das auf unserem Gesundheitssystem äh, kostentechnisch und es geht keiner ins Stadion. Und das wollen wir alle nicht. Ähm, deswegen ist es gut, wenn die Fußballvereine stark sind in den Regionen mit den ähm, Vereinen, mit den Amateurvereinen zusammen ähm, da eben für gute Strukturen sorgen und für viel Traffic auf den Plätzen, nenne ich es mal. Ähm, und vor allem halt auch gute Trainer, gut ausgebildete Trainer, gute Wettbewerbe. Ähm, das sind alles Schlüssel zum Erfolg, damit es den Kindern dann auch Spaß macht und sie beim Fußball dabei bleiben. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, Thema Dropout. Ähm, da können wir eben noch viel tun und da brauchen wir auch die anderen Vereine und den Verband, da müssen alle zusammenarbeiten.
0: Apropos Zusammenarbeit, andere Vereine und Verbände, es gibt neue Regeln beim Kinderfußball, die sind noch ganz frisch sozusagen und so frisch sie auch sind so sehr wurden sie aber bereits schon in Fankreisen lustigerweise mehr von erwachsenen Fans ja in der Luft zerrissen und kritisiert was hat es mit diesen neuen Regeln auf sich an ja. deren Ausarbeitung war ja auch der VfL Wolfsburg maßgeblich mitbeteiligt
1: genau also ich ähm, ja das ist ein großes Thema das schon relativ lange tatsächlich ähm, ja das schon relativ lange diskutiert wird, zumindest in den Fachgremien und auch ähm, seitens der Vereine und Verbände. Ähm, ich bin mit dem Thema jetzt schon acht Jahre eigentlich vertraut. Ähm, wir haben auch äh, bei meinen alten Arbeitgebern zu dem Thema schon gearbeitet und Erfahrungen gemacht und ähm, jetzt durch die, ich sag mal, Öffentlichkeitsarbeit, die durch den DFB passiert ist und auch durch einzelne Ex-Profis oder auch aktuelle Amtsträger wie ähm, Herrn Watzke und andere, kam das Thema ja nochmal auf die Agenda und wurde eben kontrovers diskutiert. Im Übrigen äh, auch im, im Sommer, als Ralf Rangnick die Aussage ähm, für den Kicker getätigt hatte, war ich auch dabei. Das war beim Internationalen Trainerkongress in Bremen. Ähm, und ich war live dabei, als er die Aussage getätigt hat. Ähm, von daher habe ich das natürlich alles mitverfolgt. Was dabei eben sehr wichtig ist, oder vielleicht erstmal kurz, um die Leute so ein bisschen abzuholen, wie ähm, sich das überhaupt darstellt. Ähm, es gibt ja eine Kinderfußballreform, die bereits seit einiger Zeit vom DFB-Jugendausschuss ähm, ähm, beschlossen wurde und jetzt zum nächsten Sommer verpflichtend in ganz Deutschland umgesetzt werden soll. Also heißt Sommer 2024 für die kommende Saison. Überall oder in vielen Teilen Deutschlands gibt es schon jetzt äh, Umsetzungsschritte in Richtung der Kinderfußballreform. Ähm, dieser Prozess geht jetzt schon über mehrere Jahre. Es ist also eigentlich nichts Neues, sondern das Thema kommt jetzt nur näher in Richtung Umsetzung. Und deswegen kommen die Diskussionen auch nochmal neu auf. Ähm, was äh, wichtig ist, dabei einzuordnen, ähm, es geht tatsächlich darum, dass man die ähm, Mannschaftszahlen beziehungsweise die Spieler einer Mannschaft reduzieren möchte. Das heißt, dass äh, beispielsweise in der G- oder F-Jugend nicht mehr 7 gegen 7 gespielt wird und sich zwei Mannschaften treffen ähm, und das Spiel geht von mir aus zweimal 20 Minuten und dann wird abgepfiffen und das war's. Sondern, ähm, dass man da, dazu hingeht, dass man mehr Spielfelder aufbaut auf einem Platz. Das machen wir auch am Spieltag hier. Wir nennen das ja Spieltagsfestival. Und ähm, in Zukunft wird dann der Spieltag so aussehen, dass sich mehrere Vereine treffen, alle Kinder dürfen spielen, das heißt es gibt keine Ersatzbänke in der Form mehr, sondern es werden genau so viele Spieler, Spielfelder aufgebaut, wie Kinder da sind und wenn du jetzt als Vereinstrainer mit deiner Mannschaft zu einem Festival dich angemeldet hast das kann vom Verband organisiert sein, vom Kreis Wolfsburg oder, vom, oder auch vom VfL dann sagst du einfach, mit wie vielen Kindern kommst du, also wie viele Teams wären das. Beispielsweise beim 3-gegen-3-Spiel ähm, kannst du maximal sechs Kinder in einer Mannschaft haben, dann sind drei auf dem Feld und drei an der Seite. Ähm, und nach jedem Tor oder alle ein, zwei Minuten gehen alle drei Kinder raus und die anderen drei Kinder rein. So, Das bedeutet, die Spielzeiten sind ungefähr gleich verteilt und äh, alle Kinder ähm, bekommen Spielzeiten. Es gibt keine klassischen Auswechselspieler, das ist insofern wichtig, weil Kinder dann einfach viel mehr Ballkontakte bekommen. Das wurde auch wissenschaftlich untersucht, dass eben in einem 3 gegen 3 Spiel, ist natürlich mathematisch auch logisch, das einzelne Kind mehr, also häufiger den Ball hat, als wenn es Sieben gegen Sieben spielt. Dieser Aussage würde, glaube ich, auch keiner widersprechen. Was jetzt für Diskussionsstoff gesorgt hat, war ja das Thema Gewinnen und Verlieren. Gewinnen und verlieren tust du im Festival alle sechs bis sieben Minuten. Das heißt, nach jeder Spielrunde, wenn man, zumindest wenn man das Festival im Champions League Modus spielt, es gibt auch noch andere Modi, die man spielen kann, ähm, wird auf und ab gestiegen. Das heißt, du gewinnst oder verlierst alle sechs oder sieben Minuten. Ähm, damit ist die Aussage, dass man die Kinder verweichlichen würde oder dass ähm, sie nicht mehr lernen würden zu verlieren. Ähm, Stimmt nicht. Also das muss man ganz klar zurückweisen, diese Kritik. Ähm, es gibt auch berechtigte Kritik. Ich sage nur, das ist eine Aussage, die ja sehr populär getroffen wurde, die aber so nicht stimmt. Deswegen ist das wichtig, dass man das, finde ich, nochmal sagt, um das einzuordnen, damit das nicht so eine, ähm, ich sag mal, populistische Debatte ist, wo ähm, man mal irgendwas gehört hat und dann einfach darauf rumpoltert sondern dann muss man sich auch, finde ich, richtig damit auseinandersetzen und äh, ja, konstruktiv über die Fakten reden. Ähm, also Gewinnen und Verlieren steht weiterhin im Mittelpunkt und soll auch bei den Kindern ausgebildet werden. Nach einem Spiel, sechs, sieben Minuten steigst du auf oder ab ähm, und hast dann ein neues Spiel gegen eine neue Mannschaft. Bist du im Champions-League-Feld, äh, äh, wenn du dort gewonnen hast, das ist dann die höchste Liga, Kannst du nicht weiter aufsteigen. Wenn du aber verlierst in der Champions League, steigst du wieder ein Spielfeld ab. Und so gibt es dann eben ganz viele Spielrunden. Damit erhöhen wir extrem die, die Anzahl der Ballkontakte. Und ähm, wenn du jetzt fragen würdest, ja, was ist denn wichtig, damit ein Kind lernt, Fußball zu spielen und damit es Spaß hat, Fußball zu spielen, dann ist es natürlich das Thema, ja, den Ball haben. Ne? Den Ball haben, Aktionen haben, Erfolgserlebnisse haben. Und da muss man eben sagen, bietet die Kinderfußballreform oder ein 3-gegen-3-Spiel in dem Fall in der G-und-F-Jugend gegenüber einem 7-gegen-7-Spiel, deutliche Vorteile. Und das ist auch mittlerweile Konsens, zumindest wenn man jetzt mit den anderen Clubs auch spricht und allen, die sich im Kinderfußball engagieren, dann ist diese These eigentlich komplett gesichert. So, das mal vielleicht so als erste Einordnung, aber du kannst ja nochmal gezielter nachfragen, weil das Thema ist ja groß und viel diskutiert, wie du richtig gesagt hast. Ich hoffe, das gab aber jetzt schon mal so einen kleinen Einblick.
0: Ich weiß nicht, ob es das war. Ich habe was gehört von, von vier Toren auf einem Spielfeld, auf die gespielt werden kann oder gespielt genau. werden soll. Hat das was genau damit zu tun oder ist das noch eine ja. weitere Änderung?
1: Genau, das ist eine weitere Änderung tatsächlich. Ähm, es ist so, dass man empfiehlt oder wir auch empfehlen in der G-Jugend, das heißt, es sind die jüngsten U6, U7, dass man dort ähm, auf vier Minitore spielt ähm, und entweder im 2 gegen 2, bei denen die gerade erst angefangen haben und noch keine Fußballerfahrung haben, also die kleinste Form, in der man Fußball spielen kann, 2 gegen 2. Man kann auch 1 gegen 1 spielen, aber das wird dann irgendwann äh, doch zu kleinteilig und dann hat man auch nicht mehr das Zusammenspiel mit drin. Deswegen fangen wir an mit dem 2 gegen 2. Wenn die Kinder etwas mehr Erfahrung haben, gehen sie weiter zum 3 gegen 3. Ähm, in der U7 und spielen das dann auch weiter in der U8, U9, im, in der F-Jugend und die vier Minitore sind eigentlich dafür da, um das Entscheidungsverhalten der Kinder zu schulen. Das heißt, sie, ähm, ähm, werden, sie werden weniger, in es hat man eben auch festgestellt, dass sie im 7 gegen 7 eine hohe Traubenbildung ist, also das heißt, alle laufen zum Ball. Jeder kennt ja das, ne? wenn, wenn man schon mal sich ein G- oder F-Jugendspiel angeguckt hat. Und du schmeißt den Ball in die Mitte, dann rennen alle Kinder zum Ball. Das ist eine natürliche Wirkung. Durch die vier Minitore entzerrst du äh, das Spiel und die Kinder fangen an ähm, zu entscheiden. Gehe ich links zum Tor, gehe ich rechts zum Tor? fangen an, den Kopf hochzunehmen. Das, was wir ja immer wollen. das dass hört man ja den Trainer reinrufen. Nimm doch mal den Kopf hoch. guck, Fang doch mal an, Fußball zu spielen. Und genau das ist das. Ähm, wenn du zwei Tore hast, ähm, erhöhst du die ähm, Anforderungen an die Wahrnehmung insofern, dass du anfängst zu schauen, ist das linke Tor zu, gehe ich auf das rechte Tor. Wir haben in dem kleinen, in dem 3 gegen 3, ähm, deutlich mehr Entscheidungsaktionen, klare Entscheidungsaktionen für die Kinder und wir wissen ja, oder viele wissen das, dass Spielintelligenz, ähm, also mit anderen Worten Entscheidungen treffen, sich darüber entwickelt, dass man es tut, dass man es ausprobiert, dass man es selber tut. Das kennen wir alle. Dinge, die wir häufig tun, und die uns Spaß machen, machen wir danach besser und länger. Und das ist hier das gleiche Prinzip. Wir bringen die Kinder in eine Situation im 3 gegen 3, wo, sie, wo wir die Komplexität erstmal runterfahren, dass wir das auf das Level, wo die Kinder sich aktuell bewegen, anpassen. Also man könnte auch sagen, die Schuhe wachsen mit. Das sind erstmal kleine Schuhe. Und später wird das Feld größer, die Tore werden größer und die Mannschaftszahlen werden größer umso weiter die Kenntnisse steigen und umso größer die, die Schuhgröße sich praktisch anpasst, das Wachstum der Kinder in ihrer Entwicklung, wie eine Treppe kann man sich das vorstellen. Und ähm, ja, man fängt ja, es ist eigentlich ein normaler Prozess, den man auch aus anderen Sportarten kennt, dass man nicht gleich ähm, mit dem, man fängt ja auch nicht in der Schule mit einer Abiturklausur an. Na, das ist äh, genauso. Man kann nicht ähm, Aufgaben stellen, die von der Komplexität viel zu hoch sind. Obwohl man noch die Grundlagen gar nicht gelegt hat. Und das gleiche Prinzip wird hier eigentlich auch angewendet. Also du hast nach den vier Toren gefragt. Ich sage dir, ja, in der G- und F-Jugend wird, wird es auf Minitore sein. Aber was wir auch machen, es gibt die Möglichkeit bei der F-Jugend, gerade auch im älteren Jahrgang, U9, auch das zentrale Tor schon mit hinzuzunehmen. Das machen wir auch, dass wir in der Champions League beispielsweise dann auf zentrale Tore spielen und trotzdem im 3 gegen 3 plus Torwart. Und dann, wenn man ein Spielfeld absteigt, dann ist dort beispielsweise wieder ein Feld mit Minitoren, sodass wir immer im Wechsel die Felder aufbauen. Ähm, das ist auch eine sehr schöne Methodik, um beides drin zu haben und auch um so eine leichte Steigerung drin zu haben. Ähm, wenn es dann Richtung E-Jugend geht, empfehlen wir beispielsweise das 5 gegen 5, also 4 plus 1 gegen 4 plus 1 auf einem 40 x 25 Meter Feld, eine Handballfeldgröße. Ähm, und dann ab der D-Jugend auf das 7 gegen 7 klassisch wieder zu gehen. Also so, wie man das kennt. Und damit einhergehend gibt es auch noch eben ein paar Veränderungen in der Organisation. Aber grundsätzlich zwei Spieler, 2 gegen 2, 3 gegen 3. Dann noch diese Zusatzvariante in der F älteren F-Jugend 3 plus 1 gegen 3 plus 1, also 4 gegen 4. Und dann in der E-Jugend 5 gegen 5, D-Jugend 7 gegen 7. Das ist der Vorschlag, den wir gemacht haben, den du auch angesprochen hast. Und den haben wir auch so kommuniziert. Und da sind wir auch gerade hier mit den Kreisen, eine V-Kreisen zusammen im Gespräch, das ja, einheitlich einzuführen in unserer Region, damit wir da ja, durchgehend die gleichen Wettbewerbe haben. Und dass, wenn man von Wolfsburg nach Braunschweig fährt oder von Wolfsburg nach Helmstedt oder Gifhorn dass man die gleichen Spielmodelle da eben verfolgt und die gleichen Grundprinzipien ähm, durchgeführt werden.
0: Und dass man noch mehr Kinder quasi für den Ball, für Bewegung ja, begeistern kann und es schafft zu begeistern, weil wenn jemand draußen auf der Bank sitzt und nur zugucken darf, ganz ehrlich, dafür braucht man Richtig. ja nicht in den Verein einzutreten.
1: Richtig. Und das sind dann auch die ersten Kinder, die aufhören, ähm, die wir dann verlieren. Für den Fußball, weil, sie, weil wir es nicht geschafft haben, das Spiel so anzupassen, dass es allen Spaß macht. Und was dabei aber wichtig ist, das ist kein System, das für in Anführungszeichen weniger talentierte Kinder gedacht ist, sondern es ist ein System, das für alle Kinder gedacht ist, nämlich alle spielen. Und was passiert, wenn du im Champions-League-Modus spielst? Die Stärkeren, die gewinnen, steigen immer weiter auf in die höheren Ligen, spielen dort gegeneinander aber sie haben dann gleichwertigere Gegner. Weil die, die verlieren, steigen ja ab und spielen dann gegen die anderen, die verloren haben. Und somit kriegst du Duelle auf Augenhöhe, die wir uns ja immer wünschen. Keiner hat was davon, von diesen 15-0, 20-0-Spielen. Weder der eine noch der andere. Ähm, weder der Gewinner noch der Verlierer. Und hier versuchen wir dann durch das System gleichermaßen ähm, ja, Duelle auf Augenhöhe zu schaffen, weil genau das sorgt dann auch für Leistungsentwicklung und Weiterentwicklung. Ja, Wir wissen ja, wenn wir Dinge machen, die viel zu einfach für uns sind, entwickeln wir uns ja auch nicht weiter. Sondern wir brauchen genau auf der richtigen Augenhöhe ähm, die Gegner. Und dann werden wir besser. Ähm, das kennen wir alle aus, aus dem Leben. Also,
0: ja, oder nur vom, vom Erwachsenenfußball. Ne? Da ist es ja, ja. nicht anders. Ja? Es ja. spielt ja keiner Champions League, der in der Tabelle seines Herkunftslandes irgendwie auf Platz 15 steht oder so.
1: Richtig, richtig, genau. Und das sind jetzt Dinge, die wir ähm, umsetzen wollen, die wir gemeinsam mit den Kreisen besprechen ähm, und versuchen, gemeinsam zu entwickeln. sind da mit dem NFV im Austausch, ähm, im Übrigen äh, hier auch mit vielen Vereinen. Wir haben ja auch die vier Vereine, die Ausbildungszentren nennen wir die, SSV Vorsfelde, VfB Fallersleben, MTV Gifhorn und BSC Acosta Braunschweig. Dort haben wir jeweils auch einen Mitarbeiter aus, aus unserem Team, der regelmäßig vor Ort ist. Und ähm, dort testen wir sowas natürlich auch und ähm, reden da jetzt nicht nur schlau daher aus der Theorie, sondern ähm, machen, also prüfen das auch in der Praxis, um dann, ähm, ja wie ich schon sagte, mit, mit den anderen Instanzen gemeinsam hier wirklich ähm, den Kinderfußball zu, zu verbessern und dann eben den möglichst, oder den bestmöglichen Kinderfußball in der Region anzubieten und möglichst viele Kinder in den organisierten Fußball zu bringen.
0: Da auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Bevor wir uns verabschieden, vielleicht magst du für diejenigen, die damit nicht ganz so viel am Hut haben, noch eine Sache erläutern. Das fiel jetzt sehr oft schon im Gespräch, und zwar das mit den verschiedenen Jugendgruppierungen, nenne ich mal. Es gibt, äh, wir hatten E-Jugend, F-Jugend, G-Jugend und so weiter und so fort. Kannst du das ja. irgendwie kurz nochmal ein bisschen aufschlüsseln?
1: Ja, gerne. Genau, also äh, Entschuldigung, weil ich da zu viel Fachjargon benutzt habe oder es zu schnell ging. Ähm, genau, also ähm, U6 und U7 heißt immer die Kinder, die bis sechs Jahre sind, also U6, ne, das, ist die, das ist das allerjüngste, womit man anfängt im Fußball, dann geht es U7. Diese beiden Jahrgänge bilden die G-Jugend, manche nennen das auch Bambini. Ähm, das ist die unterste Altersstufe beim Fußball. Wenn man da rauswächst, also praktisch die U7 nach oben hin verlässt, kommt man in die U8. Die U8 und U9, also immer zwei Jahrgänge, bilden einen ein Buchstaben. Das ist dann die F-Jugend. Und ähm, das richtet sich immer an dem kalendarischen Alter vom 01.01. bis 31.12. eines Jahrgangs. Das heißt, aktuell beispielsweise ist die U9 sind die, sind Jahrgang 2015 oder die U8 sind Jahrgang 2016. Und ähm, wenn man jetzt äh, aus der U9 rauswächst, kommt man dann in die U10 und U11. Das ist jetzt die E-Jugend, Emil, äh, E wie Emil. Und da, ähm, da dort starten auch unsere Talentteams vom VfL Wolfsburg, wo, wo wir wöchentlich hier ein Talentetraining machen für die Kinder, die in, in dem aktuellen Status das meiste Talent aufweisen ähm, und dann möglicherweise auch ähm, für unsere VfR Wolfsburg Akademie, ähm, unser Nachwuchsleistungszentrum interessant werden. Und darüber dann kommt dann die D-Jugend, also U12 und U13. Und bis zu U13 geht der Bereich Kinderfußball. Deswegen gehen auch unsere Camps und Kinderfußballaktivitäten bis 13 Jahre. Danach beginnt dann der Jugendfußball. Deswegen heißt unser Team auch Kinderfußball, weil das alles bis, 13, also, ne, bis zum 13. Lebensjahr ist. Danach wird man jugendlicher. Ja, das nochmal zur... Einordnung, was die Jahrgänge angeht und die, die Altersklassen. Ich hoffe, das war richtig beantwortet. So.
0: Zum Thema Kinderfußball und Fußballschule beim VfL Wolfsburg sprach ich hier im Wölfe Radio mit Johannes Mayer und ich sage vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg für all eure Projekte und Vorhaben fürs nächste Jahr.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. War sehr schön, mit dir äh, gesprochen zu haben und nochmal herzlichen Dank für die Einladung.
0: Mhm. Und das war's für heute. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast zu finden und zu hören überall dort, wo man eben Podcasts findet oder über wolfs-blog.de. Am Samstag ist wieder Wölfe-Radio Arena live. Für euch live on air entweder über die VfL-App, über Wölferadio.de oder über die App Radio mit AY geschrieben. Jan Schildwächter und Holger Ballwanz werden für euch live aus der Volkswagen Arena das Spiel gegen den SC Freiburg kommentieren. Ab 15.05 geht's los. Und die nächste Podcast-Episode hier vom Wölfe-Radio gibt es in der kommenden Woche wieder. Da ist dann mein Podcast-Kollege Lenny Nero wieder vor euch am Start. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine angenehme Restwoche und vor allem ein hoffentlich erfolgreiches Fußballwochenende. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich auch heute wieder aus Hamburg Christian Ohrens.
3: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses
0: Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lest in meinen Augen was dort geschrieben steht Immer nur der VfL. Immer nur der
1: immer nur der VFA immer nur der VFA immer nur der VFA
3: Wir singen, wir springen, wir
0: tanzen für Wolfsburg, mein Verein.
3: Und ich bin mir sicher, dass wir die nicht so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wir. Immer nur der Fall